0: Bueno, probablemente este, como todos los que tienen que ver con algo relacionado con la música, sea de los podcasts más incoherentes en los que me enfrento siempre. Porque una de las cosas que siempre te digo cuando hablo del tema este de la música es que no escucho música. Y es cierto, no escucho música. Pero no sé la cantidad de podcasts, de artículos... En fin, no sé la cantidad de documentación que puedes encontrar en atareado.es referente a la música. Y es que, como te digo, no soy ni mucho menos una, un, como te diría yo, un aficionado a la música, alguien que no puede pasar un día sin escuchar música. Más bien, y como te he contado en muchas ocasiones, lo que utilizo la música es para aislarme del entorno, para, vaya, para encontrarme, para centrarme más en lo que quiero hacer. Al final se trata simplemente de perder uno de los sentidos, el sentido del oído. Si está escuchando algo, si está escuchando un murmullo, si está escuchando música, pues no está pendiente de que alguien me hable por ahí porque básicamente lo tengo eh, como te diría saturado y puedo centrarme en otras cosas y entonces Ahora te preguntarás, bueno, ¿y ahora por qué me quieres contar otra vez? ¿Por qué me quieres hablar otra vez del tema este de la música? ¿A qué viene esto? Bueno, pues viene básicamente a lo que está sucediendo últimamente, por lo menos en este último año, en mi entorno de escritorio. A lo que viene a ser al minimalismo máximo hacia el que, vaya, hacia el que estoy tendiendo. Eso por un lado. Y luego por el otro lado también, porque cada vez escucho más música, pero escucho más música para eso, para aislarme del entorno al final cuando estoy en la oficina o cuando estoy en casa pues prefiero eso, prefiero estar centrado, prefiero estar única y exclusivamente con mis ojos bueno, con mis sentidos puestos en una tarea concreta y evitar que vaya, despistarme, porque es inevitable, al final, pues si estás en un entorno más o menos hostil pues no puedes evitar eh, distraerte, así que de eso te voy a hablar en el podcast de hoy Soy Lorenzo y esto es Atarea.es, este es el episodio número 269, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux, hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverso, una base de datos o cualquier servicio que puedas imaginar, ya sea en una Raspberry, en un VPS o en cualquier servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro que la encontrarás aquí. Bueno, como has visto en el título de hoy, en la historia, de, en el título del podcast de hoy me refiero, no en el título del día de hoy, porque eso ya sería la leche, bueno, eh, al final el, el título del podcast de hoy es Integrar la música con mi escritorio Linux y básicamente de eso va el podcast de hoy porque como te decía en la introducción y esto es por hacer un poquito de historia la verdad es que no sé si cada vez la gente habla más alto o que yo me he vuelto muy sensible porque cada vez me molesta más me molesta más ese, hui, ese ruido, ese murmullo o que alguien se dirija a mí cuando yo estoy centrado en algo pues chicos, si estoy centrado, si me ves que estoy trabajando no me molestes, hace el favor bueno, yo creo que es más bien por esto de la sensibilidad que me he vuelto muy sensible y que prefiero estar muy centrado en esto bueno, total, que debido a esto pues cada vez estoy escuchando más música pero como te digo, más música en un, desde un punto de vista de fondo de tener ese murmullo de tener esa, ese sonido que hace que pueda centrarme más en lo que yo quiero y vaya, que me despiste menos. Esto por un lado. Y luego, por otro lado, está, como te decía en la introducción, el tema del minimalismo. Mi entorno de escritorio se ha vuelto un entorno de escritorio realmente minimalista. Esto de las ventanas, de ejemplo, vaya, de los gestores de ventana tipo mosaico, de los styling window manager que te vengo dando la paliza de manera insistente durante estos últimos meses... Bueno, pues esto de tenerlo así, pues te permite eh, tener un flujo de trabajo mucho más productivo y por supuesto mucho más minimalista, porque realmente lo que tienes es justo, justo lo que necesitas. Pues una barra de estado, que es en lo que estoy trabajando últimamente en Polybar, y luego pues que cada ventana va a su sitio. Y además tienes justo las ventanas que necesitas y las que estás utilizando, ni más ni menos. Bueno, esto es más o menos así, porque como bien sabes, detrás puedes tener tantos escritorios como necesites pero vaya, yo esto de los escritorios intento utilizarlo lo menos posible porque al final me despisto la cuestión es que hace ya unos días pues eh, con todo esto de estar escuchando música decidí terminar de integrar la música dentro de eh, mi entorno de escritorio vaya, integrar eh, el servicio o los servicios que estoy utilizando con la barra de estados, con Polybar que esto mismo se puede aplicar a cualquier otro entorno de escritorio ¿qué sucede? pues sucede que hasta el momento pues yo he estado utilizando pues otras aplicaciones como puede ser Ridbox, o como puede ser Clementine son todo aplicaciones gráficas aplicaciones que necesitan un entorno gráfico para reproducirse eh, nunca he terminado de entender esto de tener siempre una aplicación en primer plano una aplicación de música cuando una aplicación de música lo que requieres es básicamente un segundo plano lo que, te, lo que necesitas es centrarte en escuchar si eso es lo que quieres hacer pero bueno para gustos los colores y probablemente yo sea el menos adecuado para explicarte cómo tiene que ser una aplicación de música. Pero sea como fuere, yo lo que buscaba era una aplicación que no entorpeciera en mi entorno de escritorio, que no ocupara más espacio del que tengo. La solución, igual que cualquier otra aplicación, era integrarla con la barra de herramientas, que en este caso, como te digo, estoy utilizando Polybar. Así, eh, eh, vaya, decidí prescindir pues de las herramientas típicas o de las aplicaciones típicas que utilizas normalmente como te digo, Redbox, Clementine en fin, todas estas y pasarme a otra herramienta que fuera pues como te digo yo, menos intrusiva exactamente, esa es la palabra que estaba buscando menos intrusiva desde hace ya bastantes meses estoy utilizando dos aplicaciones en concreto. Una que es Tizonia, sobre la que no sé si te he hablado en algún otro episodio del podcast, y otra que es Mopidai. Son dos herramientas eh, completamente distintas y que tienen comportamientos también completamente distintos. Mientras que Tizonia es una herramienta que tiene que estar ejecutándose en primer plano, aunque lo, vaya, lo ejecutas en una terminal, en, una, en un emulador de terminal. Eh, lo cierto es que yo me lo pongo en un segundo o en un tercer escritorio y no lo veo, pero aún así quería integrarlo en la barra de herramientas, pues vaya, para hacer operaciones básicas como puede ser cambiar de pista, como puede ser ver en un momento determinado qué es lo que estás escuchando, si es que realmente te interesa, en fin, por ese tipo de cosas. ¿Qué es Tizonia? Bueno, Tizonia es una herramienta muy interesante bueno, una herramienta, una aplicación muy interesante que como te digo es para el entorno de escritorio para, para el terminal más que para el entorno de escritorio como te he dicho es para el terminal y lo que se trata es un, un reproductor de música que te permite reproducir música de Spotify Google Play Music SoundCloud YouTube TuneIn iHeartRadio Plex y Chromecast Hasta ahora siempre... Bueno, hasta ahora, en los últimos, yo te diría que en el último año era mi herramienta preferida. Era mi herramienta preferida porque básicamente, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es eh, me pongo, ¿cómo se llama? O sea, hago una búsqueda que permite de música clásica y la reproduzco de forma aleatoria. De esta manera no me tengo que preocupar de nada. Yo pongo search, eh, classic music y shuffle, que es para el tema aleatorio, y ya está ahí se pone a reproducir, yo tengo ahí mi ruido de fondo, mi sonido de fondo, mi música de fondo y ya está. Además, como me gusta muchísimo la música clásica, eh, me resulta muy relajante. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que, como de costumbre, estos chicos de Google tienen la manía de cambiar de vez en cuando el algoritmo, el algoritmo con el que puedes realizar búsquedas, el algoritmo con el que descargas. Este es uno de los problemas claves para el tema de YouTube Downloader que seguro que la has utilizado en alguna ocasión que tienes que ir actualizándolo constantemente porque como te digo los chicos de Google se empeñan una y otra vez en cambiarte el algoritmo porque básicamente lo que quieren es que pases cuanto más tiempo mejor en su eh, plataforma que pases cuanto más tiempo mejor en YouTube ¿por qué? pues básicamente para que puedas consumir eh, anuncios, para que veas anuncios bueno, por supuesto también para que disfrutes pero eh, todo eso se paga ¿y cómo se paga con los anuncios? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que con Tizonia o con YouTube Downbladder, pues básicamente te estás saltando los anuncios. Y esto, pues, es un problema. ¿Solución? Pues la solución es, como te digo, cambiar el algoritmo. Y es lo que tratan. Claro, esto, pues, a mí no me viene nada bien, porque, como te digo, Tizonia para mí ha sido un una herramienta fundamental para olvidarme por completo de tener que gestionar la música ni me tengo que convertir mis, mis CDs que todavía tengo por ahí en audio eh, o sea en mp3 todo ese tipo de cosas las olvido por completo simplemente como te digo pongo tizonia hago una búsqueda de forma aleatoria y la pongo a reproducir y con esto olvidado como consecuencia de ello bueno, lo primero ha sido, eh, bueno, antes de que empezara a suceder esto cada vez con más frecuencia de, de YouTube, pues lo siguiente ha sido integrarlo en Polybar, que ha sido relativamente sencillo. Yo creía que iba a ser mucho más complicado, pero eh, Tizonia tiene dos opciones. Una opción que es utilizar eh, MPRIS, que es un sistema que utiliza Debus para eh, cambiar las pistas, incluso para estar informado de qué pista está reproduciéndose bueno, pues con Tizonia esto lo haces muy fácil el único inconveniente que tiene Tizonia es que no todas las funcionalidades de MPRIS están integradas perfectamente pero bueno, salvo eso lo conseguí integrar en Polybar y funcionaba perfectamente pero, bueno, ya te digo últimamente me está dando problemas y pues he decidido intentarlo con otra solución bueno, decidí intentarlo hace ya tiempo ¿Cuál es esta otra solución? MopiDai. MopiDai es una solución que seguro que te he hablado en alguna ocasión o en algún podcast o te, incluso te ha hablado de cómo montar este servicio en, en, algún, en algún Docker para que puedas escuchar música desde cualquier sitio que quieras. Pero la cosa es que nunca había pensado en integrarlo dentro de mi propio equipo, dentro de mi propio ordenador. Eh, pues sí, lo había o lo he tenido integrado en una... Raspberry y desde la Raspberry poder reproducirlo en cualquier sitio ¿qué sucede? bueno lo que sucede es que yo el ordenador de vez en cuando pues eh, me lo llevo al trabajo, vuelve del trabajo y en ese interim pues también quiero estar escuchando música, también me interesa pues, poder re reproducir música básicamente para lo que te digo, para estar centrado en lo que quiero, claro para hacer esto, para hacer esta solución pues necesitaba una herramienta como puede ser Mopidai que es un servidor que lo pudiera llevar en el propio ordenador y esto es lo que he hecho. Me he montado Mopidai que, eh, en mi propio ordenador y estoy reproduciendo no solamente música que tiene en el propio ordenador, sino también, como te comentaré un poquito más adelante, puedes reproducir podcast. Puedes escuchar podcast directamente ahí. Y esto es algo que me resulta muy interesante. ¿Qué sucede? Bueno, pues lo que sucede es que necesitaba alguna manera también de integrarlo con, eh, con Polybar y esto ha sido suficientemente sencillo porque Polybar tiene una función que te permite bueno uno de los módulos que te permite integrar cualquier cliente MPD pero no solamente esto es que eh, el amigo Mopiday anda que Popidai Mopiday tiene una cantidad de servicios brutales o sea tiene una parte que es, digamos, el servidor de música por defecto, que viene así, tal y como es, y no, te, no trae nada más. Y luego puedes integrar complementos o extensiones, como dicen ellos. Extensiones que te pueden permitir no solamente reproducir música de Spotify también, de SoundCloud o de Tune, sino que además te permite eh, tener un servidor web. Te permite reproducir música en local. Te permite eh, reproducir vaya reproducir casi cualquier cosa que te puedas hacer una idea eh, en cuanto a las extensiones como te digo tiene pues para reproducir además de las que te he dicho de YouTube de YouTube Music de Soma FM de RadioNet, de Podcast de iTunes de Pandora de Mixcloud de Jellyfin eh pff es que tiene una barbaridad eh, los servidores web que puedes integrar de manera que para gestionar la música además de hacerla a través de un cliente MPD lo puedes hacer a través de un cliente web tienes Irish, Mobile eh, Muse, Music Box Web Client, eh, Modify Party en fin que tienes una cantidad de, de opciones brutales, y por supuesto también tienes MopiDai MPris para poder integrarlo con, con lo que tú quieras como ves, las opciones que tienes ahí son brutales al final, ¿qué es lo que he optado yo? yo he optado por utilizar MopiDai Local, tengo eh, algo de música clásica en mi propio ordenador para ir y venir también me instalé me instalé bueno, creo que solamente tengo ahí ahora música clásica creo que sí creo que no tengo nada más pero vaya, ya ves que con eso, para lo que yo hago, que normalmente es aislarme del entorno, me es más que suficiente. De nuevo, como te contaba, la integración con Polybar es brutal. La integración con Polybar es brutal porque no solamente te permite saber que pista está reproduciendo, sino que también te permite directamente desde Polybar cambiar la pista hacia adelante o hacia detrás, hacia atrás, subir el volumen, saber la pista que estás reproduciendo, aunque esto yo creo que ya lo he dicho, ¿no? En fin, que tienes una cantidad de posibilidades brutales y tan es así que la he integrado perfectamente con mi entorno de escritorio y ahora es algo menos que está por ahí pululando ¿qué ventajas tiene utilizar Mopidai frente a cualquier otra herramienta que quieras? bueno, frente a cualquiera probablemente es demasiado pero frente a muchas aplicaciones pues tiene básicamente una, una característica muy interesante y es el consumo de, de memoria que, que tiene, el consumo de recursos porque, pues, eh, a diferencia de, otros, de otras aplicaciones, sea cual sea, pues no tienes que levantar ningún e interfaz gráfico, sino simplemente está corriendo en segundo plano. Y eso realmente consume muy pocos recursos. A ver si, estoy intentando, pero no sé si lo voy a conseguir, estoy intentando eh, mostrar, bueno, mostrar, mostrar no porque tú no lo vas a ver, pero sí que quería ver exactamente cuáles son los recursos que está consumiendo pero no lo voy a poder porque soy bastante torpe a ver, otra vez a ver, a ver, a ver, a ver ahora, sí mira, MopiDai ahora está consumiendo no llegan a los 80 megas con todas las extensiones que le, han, que le he puesto o sea que consume realmente muy poquito no te sé decir a ver si puedo arrancar Readbox y te lo comparo inmediatamente a ver si puedo hacerlo, es que no sé. La verdad es que no sé si lo tengo ahora instalado. Pues no. RIS. No, no, no. es una lástima que no lo tenga instalado para contarte exactamente eh, la diferencia que hay, pero como ves el consumo es muy pequeño teniendo en cuenta lo que te digo, las extensiones que ya tiene instalado en fin, que es una alternativa a tener en cuenta, no solamente para tenerla instalada en tu ordenador, como te he dicho anteriormente sino que también la puedes instalar pues, en una Raspberry o en cualquier otro servidor incluso la puedes tener en un VPS y consumir de, 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 básicamente desde donde quieras a mí tenerla en un ordenador o sea tenerla en un VPS o en una en una Raspberry al final el consumo lo voy a hacer yo solamente lo necesito yo quizá por rebajar ese poco consumo de tener Mopida y corriendo en segundo plano valdría la pena pero si no es una solución muy interesante y a tener mucho, muy en cuenta así que ya te digo son dos alternativas pues dos alternativas que deberías de tener en cuenta o deberías de barajar si estás en la situación como la mía desde luego si eres un melómano si te encanta la música, si disfrutas viendo las carátulas, viendo el contenido, en fin, si vas un poquito más allá de eso ninguna de estas dos soluciones que te he dado son para ti, esto es para alguien que lo único que quiere es escuchar música y nada más, en fin espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast si puedes te agradecería una valoración ya sea en iVox o en Apple Podcast para dar a conocer el podcast porque como te digo siempre la única manera de que más gente conozca este proyecto para que más gente conozca Linux para que más gente sepa lo que hay pues es darlo a conocer así que ahí lo tienes eh, puedes encontrar en las notas del podcast los diferentes enlaces y comentarios que te he hablado en atareado.es barra podcast barra 269 y poco más que decirte recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts te puedes suscribir a la red de podcast de sospechosos habituales en citpress.by barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux Modipy, Mopidai, o como ahora no me sale el nombre vaya y con tizonia mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves